جیسا کہ اس سے پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ یہ سب حضرات عقیدے کا سب سے پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بالکل آغاز میں چار فکروں میں بات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مزید کچھ فکرے شامل کیے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی توحید کے بعد صفات پر آئے ہیں پہلے چار جملے ان کے یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ اللہ کی توفیق سے اور یہی عقیدہ امت کے فقہ کرام رحمہ اللہ کا رہا کہ ان اللہ تعالی واحد اللہ شریک لہو اللہ تعالی ایک ہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ولا شعی امست ہو اور کائنات کی کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے ولا شعی ایز ہو اور کوئی چیز اللہ کو مجبور اور عاجز نہیں کر سکتی ولا الہ غیر اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ ہے وہ توحید کا عقیدہ جو چار جملوں میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الفق الاکبر کو دیکھتے ہیں جو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حماد بن ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمت اللہ علیہ کی ہے اور انہوں نے والد محترم سے روایت کی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی واحد اللہ تعالی ایک ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ لا من طریق العددی ولاکن من طریق انہو لا شریک لہو عدد کے اعتبار سے نہیں یعنی ہم اس طریقے کے مطابق نہیں کہتے بلکہ اس طریقے پر کہیں گے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے یہ جو جملہ ہے کہ عدد نہیں بلکہ ایک اور طریقے پہ اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ آئے گی ہم فی الحال بات کر رہے ہیں اس پہ کہ اللہ ایک ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی دلیل قرآن کریم سے دی کہ کل ہو اللہ احد اور پھر پوری سورہ اخلاص کا بیان کیا اور یہی چیز ابو متی بلخی رحمت اللہ علیہ کے نسخے میں بھی پائی گئی اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جہاں پر تذکرہ کیا اس بات کا کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس میں بھی یہ کہا کہ ابو متی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اخبر نی عن الایمان مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو قال الامام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے یہ فرمایا کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو تم اس بات کی قسم کھاؤ اس بات پر گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے قابل ہو وہ اکیلا ہے اور لا شریک لہو اس, کے اس کا کوئی شریک نہیں تین چیزیں اس ایک جملے میں کہتی ایک تو اس بات پر قسم کھانا شہادت دینا گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے دوسری بات واہ دہو وہ بالکل تنہا ہے اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی اور تیسری بات لا شریک لہو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عقیدے کی صرف یہی تین کتابیں نہیں 
جو بھی کتاب آپ کو ملے گی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اللہ کی توحید کا یہ مسئلہ تمام کتابوں میں پایا جاتا ہے اللہ تعالی نے اسی مسئلے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا اور اللہ تعالی نے اس مسئلے کو ہر نبی علیہ السلام کو بتایا اور انہیں کہا کہ وہ اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اللہ کے ساتھ ہر قسم کے شرک کو حرام قرار دیا اللہ تعالی کے ساتھ دو طرح کے شرک ہوتے ہیں ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں اور ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی صفات میں قرآن کریم نے اللہ تعالی کی ذات کے شرک کے بارے میں کم بیان کیا ہے اور اللہ کی صفات کے شرک کے بارے میں زیادہ بیان کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو عام طور پر اللہ تعالی کے ساتھ جو شرک کا دھوکہ لگا ہے اور جو شرک کرتے رہے ہیں اب بالعموم اللہ کی صفات میں شرک ہوا ہے اس لیے باری تعالی کی صفات کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے جتنا وہ اہم ہے اتنا ہی نازک ہے اور جتنا وہ نازک ہے اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کسی آدمی سے کہیے کہ وہ پاؤں سے جوتے اتار کر اور ننگے پاؤں کر کے تلوار کی دھار پر چلے اور اس احتیاط سے قدم رکھے کہ دھار اس کے پاؤں کو کاٹ نہ پائے اللہ کی صفات کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے اس سے زیادہ باریک ہے کوئی آدمی اس میں نہیں بحث کر سکتا بس وہی ہے جو کچھ پرانے لکھے ہیں اور جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی اللہ تعالی اپنی صفات عالیہ کے متعلق ہم سب کو صحیح عقیدے اور ایمان پہ رکھے ہم تو اجمالاً اتنا کہتے ہیں کہ امن تو باللہ ہی کما ہوا بے اسماعی ہی وصفاتے میں اللہ پر ایمان لایا جو کچھ کے اس کے نام ہے جیسا اس نے اپنے نام ارشاد فرما دیے اور جیسی اس کی صفات ہیں پوری اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں اللہ کی جانب سے ان سب کی بنیاد اللہ کی توحید اسی لیے اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو اسلام نے جو کچھ سکھایا ہے وہ کہتا ہے کہ آخرت میں نجات اگر ملے گی تو صحیح ایمان سے ملے گی نجات اگر ملے گی تو صحیح عقیدے سے ملے گی عقیدہ اور اعمال دو الگ الگ چیزیں اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لیجئے ایک آپ کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کا اللہ کی صفات کا قیامت کا فرشتوں کا رسالت کا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ کے عقیدے اس کے بعد ایک ہے عمل نماز روزہ حج زکات لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اعمال ہے قیامت میں صحیح عقیدہ کا مقابلہ ہوگا غلط عقیدے سے ایمان کا مقابلہ کفر سے رسالت اور نبوت کا مقابلہ اس کے انکار سے فرشتوں کا مقابلہ فرشتوں کے انکار سے قیامت جب برپا ہو جائے گی تو منکر دیکھیں گے کہ قیامت آ گئی تو ان کا مقابلہ ہوگا دنیا میں ان کے اس عقیدے سے جس میں انہوں نے قیامت کا انکار کیا تھا اور اعمال کا مقابلہ اعمال کے ساتھ ہوگا کہ اس انسان نے ظلم کتنا کیا یہ انسان کافر تھا اچھا عقیدہ تو خراب تھا بتاؤ عمل میں بھی کوئی خرابی تھی پتہ چلا کہ کافر تھا لیکن کسی کی زمین اس نے نہیں ماری تو اللہ اسے زمین کے معاملے میں نہیں پکڑے گا کافر تھا اور اس انسان نے کبھی شراب نہیں پی 
खुदा उससे नहीं पकड़ेगा नहीं पूछेगा शराब के बारे में और मोमिन इंसान मोमिन का अमल अच्छा देखो इस इंसान ने किसी की जमीन पर नाचायज कब्जा किया था मालूम हुआ नहीं किया था तो आमाल भी साले हो गए और उससे पहले अकीदा भी अच्छा हो गया और अगर आमाल में गड़बड़ की थी तो सही अकीदे के बावजूद आमाल की सजा वहां पर पाएगा जो भी खराब या फिर अल्लाह अपने फजल से मुआफ कर दे तो इसलिए निजात का दारो मदार अकीदे पर है काफिर के अगर आमाल अच्छे हैं तो उसे उसके आमाल से कुछ नफा मिलेगा बहुत से हजरात इस बात के कायल हुए हैं लेकिन ये तफसील कहीं और आ जाएगी और अगर वो काफिर के अमाल अच्छे नहीं थे तो उसे दोहरा अजाब होगा कुफर का अजाब अलग और अपने अमाल की खराबी का अजाब अलग इसलिए जिन लोगों को भी ये इश्काल पेश आया है कि काफिर की नेकियों का क्या बनेगा तो वही सबसे पहली बात तो ये है कि काफिर के अकीदे का क्या बनेगा अगर अकीदा काफिर मुसलमान का एक ही है और उसकी अहमियत नहीं है तो फिर एक मुसलमान अल्लाह को एक क्यों मानता है एक ईसाई तीन खुदा मानता है एक मुसलमान एक खुदा मानता है क्यों मानता है अगर इसी पे क्यामत में फैसला होना है कि पूरी काफिरों की दुनिया ने साइंस में तरक्की की चांद तक इंसान पहुंच गया सड़कें बन गई गाड़ियां ईजाद हो गई और सुई सिलाई से लेके खलाई जहाजों तक इतनी बड़ी बड़ी मिशनरी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें वजूद में आई और हर जगह दुनिया में मिशनरीज कायम हुई और उन्होंने इंसानियत के फलाह बहबूद के काम किए तो अगर आप आमाल का तकबुल ईमान से करते हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि इतने नेक आमाल के बाद काफिरों को अगर अकीदा कुछ चीज नहीं है तो फिर वो चाहे तीन खुदा माने और आप चाहे दो खुदा माने और चाहे आप एक माने और चाहे वो एक माने फिर फर्क क्या रहा इसलिए जितने लोग इस इंसानियत के बुद्ध के नाम पे धोखा खाते हैं ना वो आमाल को बामुकाबला अकीदे के देखते हैं और हम कहते हैं कि अकीदा बामुकाबला अकीदे के है और अमाल बामुकाबला अमाल के हैं अमाल फर्श कर लीजिए च्यूटी की तरह है तो च्यूटी का मुकाबला मच्छर से कीजिए मक्खी से कीजिए अच्छे अमल और बुरे अमल और अकीदा शेर है इसका मुकाबला हाथी से कीजिए शेर का मुकाबला च्यूटी से क्यों किया जाए ये मिसाल समझाने के लिए तफहीम के लिए अर्ज किया है तो शरीफ के लिए अर्ज किया है गरना जिस चीज का नाम अकीदा है अगर वो कोई चीज ही नहीं है तो फिर कुफर में और इस्लाम में फर्क क्या रह जाता है इसलिए इस्लाम की जितनी तालीमत है और आखिरत में जिन लोगों ने निचात पानी है उसका दार मदार अल्लाह तीज पर रखा है वो ईमान और उसके बाद नेक आमाल नेक आमाल में अगर कमी कोताही होगी तो अल्लाह चाहे तो सजा दे अल्लाह चाहे तो अपने फजल से मुआफ फरमा दे मगर जो अकीदा है उसके बारे में उसने साफ कह दिया कि इस बारे में किसी की रियायत नहीं इसीलिए सुरह कहा जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कानतला उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनके इस्तेबाल के लिए जन्नत में बागात हैं जो उनको दिए जाएंगे पहला पारा शुरू करते हैं आप सूर्य बकरा को 
اللہ تعالیٰ چیزوں پر ایمان لائے تو جب انسان کے عقیدے میں اور ایمان میں گڑبڑ ہو جائے گی تو وہ انسان مسلمان نہیں رہے گا اور عقائد میں پہلی بنیاد سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اللہ کی توحید کا عقیدہ ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ شرک اس کے مقابلے میں ایسی چیز ہے جو انسان بخشا نہیں جائے گا اسی لیے ارشاد فرمایا اللہ اس جرم کو یقیناً معاف نہیں کرے گا کہ کسی کی موت شرک پہ آ جائے وہ اور دونا ذالک کیوں ہیں اس شرک کے علاوہ جو ہیں جو بھی کرتوت کی ہیں جس کے لیے اللہ چاہے بخش دے اس شرک کے سوا دوسرے جتنے گناہ ہیں ان کو اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ مربوط فرما دیا کہ میرے چاہنے پہ ہے میں چاہوں تو بخش لوں چاہوں تو ان اعمال پر بھی پکڑ لوں آپ کہیں گے اللہ تو اگر چاہے شرک بھی بخش دے ہم کہتے ہیں یقیناً اللہ چاہے تو شرک بھی بخش دے لیکن اس نے اعلان کر دیا ہے اس نے کہا کہ لا یغفر شرک بھی جو شخص بھی شرک کر کے لائے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے اور آگے ارشاد ہوا ہے شرک باللہ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقط بعیدہ وہ آدمی بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا دوسری جگہ ارشاد فرمایا شرک باللہ لوگوں در حقیقت بات یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقط حرم اللہ علیہ الجن اللہ نے جنت پہ حرام کر دی وہ ماں واہ اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ وہ ماتا وہ یو شرک باللہ جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا دخل النار وہ جہنم میں گیا تو شرک کی موت جبکہ اس نے شرک سے توبہ نہیں کی اس حالت میں موت آ گئی اب اللہ کے یہاں عقیدے میں پوچھ ہوگی اللہ کی توحید اس یہ بنیادی عقیدہ ہے اور ہر مومن کا اور اہل سنت الجماعت تمام عقائد کی اصل مانتے ہیں اللہ کی توحید کے عقیدے کو اور حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہ ایسے عقائد ہیں یا ان عقائد میں سے کہیے کہ وہ عقائد ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تخفیف کوئی رعایت کوئی دو رائے نہیں ہے اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار توحید کا ذکر کرتا ہے اللہ کی ذات کی توحید میں دو چیزیں مخل ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی آدمی اللہ کی ذات میں شرک کرے اور اللہ کی وحدانگت کا قائل نہ ہو یہ الگ ایک قسم ہے کہ وہ اللہ کو ہی ایک نہیں مانتا اللہ کی ذات کو دو خداؤں کا قائل ہے تین خداؤں کا قائل ہے ایرانی جو تھے یہ دو خداؤں کو مانتے تھے اہرمن اور یزدا ایک خدا خیر کا ایک خدا شر کا ایک نور ہے ایک ظلمت ہے اندھیرا انہی کے رد میں اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ لاتخذو الہین لوگوں دو خداؤں کو مت ماننا دو خداؤں پہ ایمان نہ لانا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے یہ ایسے لوگوں کے رد کے لیے 
جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں اور یہ بہت تھوڑے تھے اس لیے قرآن اس طرف تھوڑا گیا اور دوسرا دوسری اللہ کی توحید کے منافی جو مسئلہ ہے اللہ کی توحید کو اس جگہ پر لوگوں کے عقیدے میں جا کر زد پہنچتی ہے جہاں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں جب اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرائیں گے تو یہ انسان توحید کے عقیدے کے منافی کام کرے گا توحید کے عقیدے سے پھر جائے گا اور یہ توحید کے عقیدے سے پھر جانا ایسی چیز ہے جو اس کو مسلمانوں سے ہی نکال دے گا اہل سنت والجماعت تو پھر بعد کی بات اس لیے ایک تو ہے اللہ کی توحید امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے پیش فرمایا کلوب اللہ ہوا کہہ دیجیے اللہ تعالی ایک ہے اب سارا دن یہ کہتے رہیے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر یہ نور اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے ساتھ اندھیرے کی پہچان نہ کروائی جائے اور اللہ کی توحید اس وقت تک کھلتی نہیں ہے جب تک کہ شرک پر ہاتھ نہ رکھا جائے اور جب تک کہ شرک کو نہ بیان کیا جائے کہ اللہ کی صفات میں ایسے 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 لوگ شرک کرتے تھے یہ نہ کرو جب نہیں کرے گا تو پھر اللہ کی توحید میں داخل ہو جائے گا اس لیے کہ ہے تو ذرا سی مشکل بات مگر آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالی کے ہونے کا اور اللہ کی ذات کا اثبات اور اللہ کی صفات کا اقرار یہ مثبت پہلو کی بجائے ہم منفی پہلو سے کرتے ہیں ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے اللہ کون ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالی وہ ہے جو اکیلا ہے اس کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک ہے اپنے بندوں کے تمام حالات کا اسے ہر وقت ہر لہذا علم ہے اور اس کا علم کائنات کے متعلق پہلے بھی دن بھی ایسا ہی تھا جیسا آج کے دن ہے اور قیامت کے دن بھی ویسا ہی ہوگا اور اس کی صفات عالیہ ان صفات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بندے اس کے ساتھ اسی مقام تک پہنچیں جن صفات عالیہ میں وہ خود ہے وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی پھر کہتا ہے کیا آگ خدا ہے آپ کہتے ہیں نہیں وہ کہتا ہے زمین خدا ہے آپ کہتے ہیں نہیں آسمان خدا ہے نہیں یہ بدھ جو پوچھتے ہیں یہ خدا ہے نہیں یہ قبریں جن کی عبادت کی جاتی ہے یہ خدا ہے آپ کہتے ہیں نہیں تو جب ہر چیز کی آپ نفی کرتے ہیں تو آخر پہ جو چیز رہ جاتی ہے نا جہاں آپ پہنچ کے کہہ دیتے ہیں ہاں بس وہ خدا ہے وہ اللہ ہے کائنات کی کوئی چیز بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ معاذ اللہ یہ اللہ ہے اللہ کی صفات سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے حتیٰ کہ انسان اللہ کی ذات پاک تک جا پہنچتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات پاک اس کا اثبات اور دلائل اس کی توحید کے ایک تو وہ ہیں کہ ہم اثبات کریں کہ اللہ تعالی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایک یہ ہم کہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے پھر پتا چلتا ہے اندھیرا جب آتا ہے تو پھر روشنی کی قدر محسوس ہوتی ہے اور جب ظلمت کو دیکھتا ہے تو نور کا احساس ہوتا ہے اس لیے قرآن نے اس پہلو پر زیادہ زور دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلیل دی کل اللہ احد آپ کہیے 
کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ہم قرآن کریم کی متعدد آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت قرآن کے متعلق یقینی اور قطعی طور پر اس بات کے قائل ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آج جو چیز ہمیں ملی ہے اور دو گتوں کے درمیان اس جلد میں جتنے بھی صفحات ہیں اور جو کچھ لکھا گیا ہے اور جس کو ہم قرآن کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں اور جو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے یہ سب کا سب ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ایک ایک زیر اور زبر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی نے ملا دی ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو جبیل امین سے لیا اور امت تک پہنچایا اور اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے جبریل امین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن عقلی طور پر بھی اور نقلن بھی منتقل ہوتا آیا ہے اس امت سے اس لیے جو شخص قرآن ہی کو نہیں مانتا وہ انسان مسلمان ہی نہیں رہتا اہل سنت میں سے ہونا تو پھر بہت دور کی بات ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک زیر اور صبر یہ سب منزل من اللہ ہیں اللہ ہی نے انہیں بھیجا ہے اللہ تعالی نے ہی ان کو نازل کیا اس لیے عقیدے کی بنیاد جو ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ نص ہے قرآن کی عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا حدیث متواتر سے اب ان دونوں اصولوں کو لے کر آپ چلیے اللہ کی توحید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے قرآن میں بتاتا ہے ساتویں پارے میں سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پچانوے نمبر آج دیکھیں اللہ نے اپنی توحید کے اسباب کا ذکر کیا جیسے کاک کل ہو اللہ احد اللہ تعالیٰ ایک ہے امامی فرحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی دلیل دی ہے کہ انہوں نے بالکل صاف لفظوں میں پورے قرآن کریم سے وہ جملہ اور وہ صورت پڑھ کے یا چن کے اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی صاحبزادہ صاحب کے کہ جس کے بارے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں بچے بھی سورہ اخلاص کو یاد کر لیتے ہیں اس لیے بچوں کو بھی سکھایا جائے کہ جو تم پڑھتے ہو کل ہو اللہ احد یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کریم میں کئی ایک آیات اور تھیں جن سے خدا کی توحید پر استدلال کیا جا سکتا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کو بیان کیا اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ فالق الحب ونوا لوگو اللہ ہی کی ذات ہے جو پھوڑتی ہے چیر دیتی ہے الحب دانے کو گندم کا دانا مکئی کا دانا اناج کا دانا وہ پھٹتا ہے اور اس سے پودا برآمد ہوتا ہے ونوا اور اللہ نے کہا کہ گٹھلی کو بھی میں ہی چیرتا ہوں کھجور کی گٹلی کیسی سخت ہوتی ہے بعض اور درختوں کی گٹلیاں زمین میں ڈالتے ہیں اور کیسی سخت ہوتی ہے ان اللہ فالق الحب ونوا اللہ ہی کی ذات ہے جو پھوڑ دیتی ہے دانے کو اور گٹلی کو جو خرج من المیتے لوگو وہی اللہ کی ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتی ہے انڈا مردہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے اللہ اس سے زندہ بچے کو نکالتا ہے چوزے کو 
और इस चूजे की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें ये चूजा बनता कैसे है तो मालूम हुआ कि खास टेंपरेचर दिया जाए तो उससे फिर उस अंडे की हालत तब्दील होती है हत्ता के वो चूजा इतना मासूर होता है कि वो खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकता और कभी बिल्कुल छोटे चूजों को आपने देखा हो तो इनकी चोंच पर एक और चीज होती है और जरा सी सख्त चोंच होती है और उस चोंच के जरिए से ये अंडे को अंदर से फोड़ता है और फिर ये चूजा बाहर आता है इसकी नरमोनाजुक चोंच इस काबिल नहीं होती कि अंडे की जिल्द को तोड़ सके तो चंद दिनों के लिए खुदा वो पैदा कर देता है इसकी चोंच के ऊपर एक खोल को एक ज्यादा कुत और ताकत वाली चोंच को और उसके जरिए ये अंडे का खोल फोड़कर बाहर आता है और फिर चंद दिन के बाद वो चोंच इसकी गिर जाती है और असल चोंच उसकी जगह सामने आ जाती है अल्लाह ने कहा युखरजुल मिनल मैते मुर्दा है अंडा और उससे जिंदा बच्चे को पैदा करता है और ये तो एक मिसाल दी अंडे और चूजे की वगर ना कितनी मिसालें वो मुखरजुल मैतमिनल हई और अल्लाह है जो मुर्दे को निकालता है जिंदा से कि मां मुर्दा है और उससे बच्चा पैदा होने वाला जिंदा है और कई मरतबा ऐसे होता है कि जमीन मुर्दा है और इससे लहलहाती फसलें उगाती हैं अल्लाह ने कहा कि मेरे काम है अन्ना तो फकून लोगों किधर फिरे जाते हो कहा भागते हो ये अल्लाह ही है जो सब कुछ के कर रहा है ये है तोहिद के असबात का पहलू कि उसके एक होने के क्या क्या दलाइल हैं तो जब आप एक होने की दलील ये जिक्र करेंगे तो उसके साथ साथ आपको ये कहना मानना दिल से मानना पड़ेगा कि इन कामों में यकीनन अल्लाह ही है जो करता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता मोमिन और काफिर में कभी भी कभी कभी फर्क अल्लाह की तोहिद और शिरक में आकर इस बात पर ठहर जाता है कि ही और भी का तस्वुर है कि मोमिन कहता है अल्लाह ही है जो दाने को भी फोड़ देता है गुटली को फोड़ देता है जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को पैदा करता है और काफिर कहता है कि अल्लाह भी है अल्लाह भी करता है फलां भी करता है फलां भी करता है फलां हमारे बुत ऐसे करते हैं फलां बुत जो है लक्ष्मी उससे उससे दौलत आती है वो भी दौलत देती है खुदा भी दौलत देता है मोमिन कहता है नहीं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही देता है ये ही और भी का जो फर्क है ना ये है ईमान और कुफर का फर्क आदमी जो कुछ के जुबान से कहता है सोच समझ के बोलना चाहिए एक एक लफ्ज अल्लाह के यहां इंसान का बड़ी वकत रखता है तलाक एक लफ्ज ही है ना फिर रोते फिरते हैं कि तलाक दे दी थी एक लफ्ज ही तो कहा था और ये नहीं सोचते कि गोली एक दो चटांग की एक दो तोले की चटांग भी बड़ी चीज है एक दो तोले की होती है ना एक लग गई अब कहे गोली तो मारी थी और तो कुछ नहीं किया एक जरा सी सुई है बच्चा किसी को छुपो देता है अपने साथ पढ़ने वाले को 
और टीचर पकड़ के पूछे कि क्या किया वो कहता जरा सी सुई तो छुपोई है और क्या किया इसी तरह एक कहता है अल्लाह ही है और दूसरा कहता है अल्लाह भी है और फिर कहता है मौली साहब क्या फर्क पड़ता है भी कहो या ही कहो ये दोनों चीजें अल्लाह के यहां लिख ली जाएंगी और जो कहता है कि अल्लाह ही है और उसके बाद दलील कुरान से और वो साबित करता है इस बात को अल्लाह के यहां उसे कहने पे कि अल्लाह ही है इससे भी अजर है और जो दलाइल से साबित करता है उसके लिए तो बहुत अजर है और अल्लाह के यहाँ इनशाला काबिल कबूल है और काफिर इसके मुकाबले में कहता है कि अल्लाह भी है फला भी है फला भी है उनमें से एक अल्लाह भी है माज अल्लाह तो ये वो शिरक है जब वो ये कहेगा तो अल्लाह की वाहदानियत की नफी करेगा इसीलिए आयत के आखिर पिखा तो फकून लोगों कहा फिरते तीसरी दलील बयान की पहली दलील बयान की कि फालिकल हब्बे बनना दूसरी दलील बयान की कि युखरजुल मुखरजुल तीसरी दलील बयान की इर्शादुआ फालिकुल इसबा रात की तारीखी को फोड़ के सुबह सादिक पैदा करने वाला और रात की तारीखियों से सूरज को निकाल के दुनिया को मुनवर करने वाला कौन फालिकुल इसबा सुबह की रोशनी वो फैल जाती है उसको फोड़ने वाला वो अल्लाह ही है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है एक काफिर कहता है सुबह की देवी अलग है रात की देवी अलग है शाम की देवी अलग है ये जो कुछ कहता है वो अल्लाह के अलावा किसी और पर ईमान रखता है सुबह उसके हुक्म से होती है शाम उसके हुक्म से होती है दोपहर उसके हुक्म से होती है मोमिन कहता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो इसको कर सके फालिकुल इसबाह लोगों सुबह की रोशनी को निकालने वाला और फोड़ने वाला अल्लाह ही की जात है तीन दलाइल दे दिए चौथी दलील दी इर्शादुआ और वो अल्लाह ही की जात है जो रात को आराम देती है उसने रात बनाई है आराम के लिए इसलिए लोग रात को आराम करते हैं सुकून हासिल करते हैं जिस चीज से भी सुकून उन्हें मिलता है उस चीज के लिए रात को लाने का मुनासिब है एक आदमी को नींद से सुकून मिलता है उसके लिए रात मुनासिब है एक आदमी को सोने से सुकून मिलता है सोना मुनासिब है एक आदमी को इबादत से सुकून मिलता है इबादत उसके लिए रात को सुकून की बाइस बन जाती है कुरान करीम में दूसरी जगह आया है अल्लाह ताला ने फरमाया रात को हमने सोने के लिए बनाया कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिन पर अल्लाह के अदब और एहतराम का इतना गलबा था कि सारी रात जागने की बजाय कुछ देर के लिए वो सो जाते थे और कहते थे अल्लाह ने इस मकसद के लिए पैदा किया था रात को ये मकसद तो पूरा हो जाए बाकी चीज यही चाहता है की इसमें भी इबादत करें मगर सोते इसलिए है की मालिक ने कहा रात सुकून के लिए सोने के लिए जो इस हद तक अल्लाह के हुक्म का अदब करते हो अल्लाह उनकी तालीम को कैसे ना फैलाए और उनके फ्यूज बरकत से दुनिया कैसे मुस्तफी ना चौथी दलील दी वजा और अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाया पांचवी दलील दी इशादुआ बशम सबल कमरा हुसमाना 
اور سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا شمسی نظام سے حساب کرتے ہیں دسمبر جنوری فیبری اور کمر کے حساب سے چاند کے حساب سے مہینوں کو گنتے ہیں محرم سفر ربی الاول اللہ نے کہا ہم نے سورج اور چاند کا حساب مقرر کر دیا ہے اللہ اگر اس حساب کو مقرر نہ کرتا تو یہ سورج اور چاند کچھ کے کچھ ہو جاتے اس کائنات میں جو نظام اللہ نے باندھے ہیں ایسے باندھے ہیں کہ ان میں پلٹ نہیں ہے یہ جتنے بھی جدید نظام دنیا میں ٹیکنالوجی میں آ رہے ہیں خاص طور پہ فوجی نظام اور بڑے بڑے بم اور ایٹم بم طاقتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بڑے بڑے میزائل جو نصب کر رکھے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا نظام کمپیوٹر پر ہے یہ مثال سے عرض کر رہے ہیں یہ ایف سکسٹین اور دوسرے تیسرے جتنے بڑے بڑے ہیں ان میں نظام کمپیوٹرائزڈ ہیں بم کہاں جا کر گرنا ہے کس پوائنٹ پہ پڑنا چاہیے یہ سب کمپیوٹرائز ہے اور اس کمپیوٹر کو چلانے والا وہ بھی تو انسان ہے نا فرض کر لیجئے کہ اس نے کمپیوٹر کو صحیح چلانے کے بجائے الٹا چلا دیا کوئی غلطی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پر جو بم پھینکنا تھا وہ مشرق میں تھا اس کی بجائے کمپیوٹر کو غلط طور پر استعمال کرنے سے وہ مغرب میں جا گرا شمال میں جا گرا جنوب میں جا گرا حتیٰ کہ یہ کمپیوٹر کبھی الٹا ہی چل جائے تو جو گولے دشمنوں پر پھینکنے تھے وہ اپنی آبادیوں میں گرنے لگے آپ پوچھیے کسی سے کہ یہ احتمال ہے یا نہیں اور دنیا میں ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں کتنے وسیع پیمانے پہ چائے نہ ہوئے ہوں اور اتنے اوپر کے درجے میں نہ ہوئے ہوں لیکن جتنے لوگ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کبھی کبھی کوئی بٹن دب جاتا ہے اور بالکل الٹے نتائج سکرین پہ آ جاتے ہیں یا نہیں یقیناً ایسے ہوتا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ ساری کائنات کا نظام سورج اور چاند کا سارا نظام اور ان کے نتیجے میں جو سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے اور جو موسموں پہ اثر پڑتا ہے اور سورج اور کے طلوع اور غروب کے ساتھ پوری دنیا میں زندگی ہے اور پھر سردیوں میں اسی کی وجہ سے اور گرمیوں میں سورج کے دھوپ کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں پھر انسان کھاتا ہے پیتا ہے کپاس حاصل کرتا ہے اس سے کپڑے بنتے ہیں سردیوں میں گرم کپڑے اوڑھنے کے اور گرمیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہننے کے یہ سب کا سب جو نظام چل رہا ہے اور اس کائنات میں کروڑوں سال سے اربوں سال سے چل رہا ہے جس نے بھی اسے مرتب کیا ہوگا کبھی ایک بار بھی ایسے ہوا ہے کہ اس کی انگلی بھی کسی ایسی جگہ پر جا پڑی ہو کہ نظام پلٹ جائے جو ساتھ اس نظام کو چلا رہی ہے نا وہ اتنی چوکنا ہے اور وہ اتنی ہوشیار ہے اور وہ اتنا اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا ہے 
کہ اب آپ کی دنیا میں ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اس پوری کائنات میں سورج اور چاند کی رفتار سے ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے اس سیکنڈ کے ہزارویں حصے کا بھی فرق پڑ جائے تو مشین بتا دے یہ تو کتابوں میں ہے اور جو کچھ سنا ہے ہم نے وہ یہ تھا کہ اس کائنات کے نظام میں ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصے میں بھی فرق پڑ جائے تو مشینیں بتا دیں کہ سورج اتنی دیر آج فرق پڑ گیا اور چاند اتنا فرق پڑ گیا کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے کہ باندھنے والے نے باندھ رکھے ہیں وہ شمس والقمر حسبانا لوگوں سورج اور چاند حساب کے لیے ہم نے مقرر کر دی ہیں ظالی کا تقدیر یہ انہیں کام میں سدھا دیا ہے العزیز اس نے جو بڑا طاقتور ہے سورج کو آپ چڑھتے ہوئے دیکھیں اور سورج کی رفتار کو کبھی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں اور سورج کے نکلنے کو دیکھیں سورج جیسا گولا یہ کسی کے قابو میں آ سکتا ہے اور اگر اس کی بندش کھل جائے تو کیا تباہی پھرے اللہ نے کہا ظالح کا تقدیر العزیز یہ باندھا ہوا ہے اس رب کا جو بڑا زور آور ہے اس سورج کو اس نے قابو میں کیا ہوا ہے العلیم خبردار ہے علم والا ہے اسے پورا پورا علم ہے کہ کب کہاں سے اس کو چلانا ہے کدھر جانا ہے اس نے اور کب یہ سورج میں طلوع ہونا ہے اور کب ڈوبنا ہے کب اسے مغرب سے نکالنا ہے اور کب تک مشرق سے چلتا رہے گا یہ ہے اللہ اس کے علاوہ کوئی ہے جو کرے پانچ دلائل دیے چھٹی دلیل دیکھو وہ ولدی جالکم اللہ ہی کی ذات ہے اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے تارے لتاحتدو بہا تاکہ ان تاروں کو دیکھ کر تم راہ پاؤ اب بھی اس جدید دور میں بھی سمندر میں جو لوگ چلتے ہیں وہ کئی مرتبہ تاروں کو دیکھتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں اور کئی مرتبہ صحراؤں میں چلنے والے ستاروں کو دیکھ کے اپنے راستے چلتے ہیں اللہ نے کہا فی ظلمات البر والبہر اندھیرے جو ہیں جنگلات کے ان میں بھی اور دریاؤں میں بھی جب تم چل رہے ہوتے ہو یہ ہمارے ہونے کی دلیل ہے اللہ نے یہ چھٹی دلیل اور فرمایا آیات ہم نے کھول کھول کے اپنی نشانیاں بتا دی ہیں آیات کا لفظ استعمال کیا لقومی یا لمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں اللہ نے کہا ہم نے اپنے پتے بتا دیے ہم کہاں ہیں ایک آدمی کہتا ہے اللہ تو کہاں ہے تیرا پتا نہیں ملتا اللہ نے کہا میرا پتا حاصل کرنا چاہتے ہو میرا ایڈریس چاہیے سورج کو دیکھو چاند کو دیکھو صبح صادق کا طلوع دیکھو اور سورج کا ڈوبنا دیکھو اور اندھیروں کا پھیلنا دیکھو اور اندھیروں میں ہم نے ستاروں کو جس کام کے لیے رکھا ہوا ہے کروڑوں اربوں سال سے ستارے اپنی جگہ سے نہیں ہلے یہ سب میرے پتے ہیں ان کو دیکھو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے آپ پتا بتاتے ہیں نا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ فلاں عمارت ہے اس تک آپ پہنچے تو اس کے سامنے میرا گھر ہے اللہ نے کہا میں اپنے پتے بتاتا ہوں یہ پانچ پتے سمجھ میں نہیں آئے آگے دیکھو وہ اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا 
حضرت آدم علیہ السلات والسلام ایک جان اللہ نے بنائی پھر اللہ نے اس سے اس کائنات کا سلسلہ چلایا مستقرم اور کہیں ٹھہراؤ ہے وہ مستودا اور کہیں سپرد کر دینا ہے ہم سپرد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹھہرا دیتے ہیں کیا کمال کی بات ہے سوچو یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل امین اپنے پاس سے کہہ سکتے تھے اللہ نے کہا کہیں تم کو ٹھہرانا ہے اور کہیں تمہیں سپرد کر دینا ہے پہلے سپرد کرتا ہے پھر ٹھہرا دیتا ہے سپرد کرتا ہے باپ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں تاکہ آہستہ آہستہ وہ روح جو پاک تھی اس کی طرف سے آنی ہے اسے اس مادے سے اس جسم سے اس دنیا سے کچھ مناسبت تو پیدا ہو تو آہستہ 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 وہ روح مادے سے آ کر ملتی ہے اور پھر بچہ اس پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور اثر پیدا ہوتا ہے گوشت بنتا ہے ہڈیاں بنتی ہیں آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مستودا اور پھر اللہ سپرد کر دیتا ہے دنیا کے اسے تو دنیا کا اثر پیدا ہوا پھر آ کر اس دنیا میں ٹھہرتا ہے تو پہلے سپرد ہوا اور سپرد ہونے کے بعد پھر ٹھہراؤ آ گیا پیٹ میں سپرد ہو گیا اور سپردگی کے بعد یہاں پر ٹھہراؤ آ گیا بالکل جب جائے گا تو بھی ایسا ہی حال ہو جائے گا کہ ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار قبر کے سپرد کر آتے ہیں قبر میں آہستہ 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 آخرت کے اثرات پیدا ہوتے ہیں روح آئی تھی اس کے لیے جسم نامانوس چیز تھی اب جسم جا رہا ہے اس کے لیے آخرت ایک نامانوس ان دیکھی چیز ہے آہستہ آہستہ یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اور یہ اثرات قبر میں پیدا ہوتے ہیں اور قبر کے بعد جنت جماعت اللہ جہنم جو بھی ٹھکانا ہے وہاں جا کر ٹھہر جائے گا یہ ہے نا کمال واحدہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے مستقرم و مستودا لوگوں تمہیں پہلے ٹھہرانا ہے پھر سپرد کر دینا ہے پہلے ٹھہرانا ہے پیٹ میں پھر سپرد کر دینا ہے دنیا کے پہلے ٹھہرانا ہے قبر میں پھر سپرد کر دینا ہے جنت یا جہنم کے پتفصل نل آیا ہم نے اپنے پتے کھول کھول کے لوگوں بیان کیے لکومی یا قبول اس قوم کے لیے جو سمجھے بوجھے یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے سوائے اللہ کے اللہ نے کہا ہم نے اپنا ایک اور پتہ تمہیں دے دیا آؤ ہماری معرفت حاصل کرو یہ ہے اللہ کی توحید اللہ نے یہ ساتویں دلیل دے دی اور کہا کہ ہمارے پتے ہیں اس پتے سے تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو یہ اللہ ہی ہے جو کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور پتا دیں اللہ کی توحید اللہ نے فرمایا ایمان اللہ ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے ہم نے نکالی ہے اگنے والی ہر چیز بیج ڈالتا ہے اور کیسی فصلیں نکلتی ہیں پانی اللہ نے نازل کیا آٹھویں دلیل دی 
اور فرمایا ہم نے پانی نازل کیا ہے یہ ایسا ایلیمنٹ ہے پانی اس کائنات سے ہٹا دیا جائے اس دنیا سے مراد ہے پوری دنیا بنجر ہو جائے ویران ہو جائے سب مر جائیں اور چند سال کے اندر اندر پتہ ہی نہ چلے کہ انسان نام کی کوئی چیز اس کائنات میں تھی یا نہیں تھی یہ پانی ہے اللہ نے کہا ہم نازل کرتے ہیں اور جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں جپ لیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کو وہاں ورد کر لیں خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کے کچھ نہیں ہو سکتا وہ چاہے تو پانی نازل کرے نہ چاہے تو بے آپ مر جائیں انسان اور جانور اور دس دس سال تک ایک قطرہ پانی کا نہ برسے سندھ میں تین تین چار چار برس بارش نہیں ہوتی کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ جی انسلم ایمان اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا اخرجنا بھی نبات کل شعین پھر ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز کو پیدا کیا صرف تنہا پانی بھی کافی نہیں تھا ہم اپنا نوا پتا بتاتے ہیں ہماری توحید کو دیکھو سمجھنا ہو تو اس سے سمجھو کہ ہم پیدا کرتے ہیں ہر چیز اگنے والی پانی اور مٹی کے اختلاط سے اگتی ہے اخرج نام ہو خبرن سبزہ ہم نے نکالا مخرج من ہو حبم متراکبہ اور پھر تم دیکھتے ہو وہ چیزیں ہم نکالتے ہیں دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں بھٹا دیکھیے مکئی دیکھیے انار کا چھلکا اتار کر دیکھیے حبم متراکبہ اللہ نے کہا جڑے ہوئے ہوتے ہیں دانے یہ ہم پیدا کرتے انار کے اندر کی تقسیم آپ دیکھیے کیسی باریک دیواریں پردے لگے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے یہ میرا پتہ ہے میرے علاوہ کائنات میں کون اس کو بنا سکتا ہے وہ من نقل من تلیا اور کھجور کے گابے دیکھو کھجور کے جو گابے ہیں ان میں سے گچھے لٹکتے ہیں پنوان دانیاں وہ جناتیں اور پھر دیکھو اس پانی اور مٹی اور بیج کے ملاب سے ہم باغات پیدا کرتے ہیں انگور کے وزیتون زیتون ہم اگاتے ہیں ودرمان اور انار کو دیکھو مشتبہ ہم وغیرہ متشابے ایسے پھل جو آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل جو ایک دوسرے سے جدا ہیں انار کو دیکھیے اور اس کی قسمیں دیکھیے آم کو دیکھیے اور اس کی قسمیں دیکھیے زیتون کو اور اس کی قسمیں اور انگور کو اور اس کی قسمیں سب آپس میں ملتی جلتی قسمیں ہیں لیکن ذائقہ دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے اور آم اور انگور دونوں الگ الگ بھی ہیں غیر متشابہ اللہ نے فرمایا اور ایسے بھی پھل ہیں جو آپس میں ملتے نہیں ہیں اور پھر تم دیکھو ان ضرور الا سمر ہی ازا اسمرا پھلوں کو دیکھو جب پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان نفیس علی کلا یا تل قومی و منون اس میں بڑے پتے ہیں میرے ان لوگوں کے لیے جو میرا یقین رکھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ان ضرور الا سمری ازا اسمرا پھلوں کو دیکھو جب پھل آ رہا ہوتا ہے وہ یعنی اور اس کے پکنے کو دیکھو لمحہ بلما کیفیت بدلتی ہے دن بدن کیفیت بدلتی ہے دھوپ لگی صبح اور شام اور ایک دن اور دوسرے دن اور ہفتے بعد اور دو دن اور تین دن کی 
धूप से फर्क पड़ जाता है और अगर धूप न लगे और बारिश बरसती रहे फिर क्या हो वे इन चीजों के पकने पर गौर करो ये हमारा पता है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं जिनकी आंखों की बीनाई है दिल में बीनाई है इस पते से मुझ तक पहुंच जाना ये इतने दलाइल दिए तोहिद के वजह शुरका अब दूसरे पहलू पे आए हैं और फरमाया अच्छा मेरे साथ शरीक ठहराते हैं जिन्नात को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं जिन्नात को शयातीन को कि ये शैतान ये काम करते हैं वह खला का हूं हालांकि हाल ये है कि जिन्हों को भी मैंने ही अल्लाह ही ने पैदा किया है वह खला का हूं उसने नहीं उसने ही उन्हें पैदा किया है वह खरकू लहू बहीना वह बनातीमिन और तराशते हैं अल्लाह के लिए बेटे अल्लाह के लिए बेटियां बगैर इल्मिन बगैर समझे ऐसी गलत हरकत करते हैं सुबह नहू वो इस लायक नहीं है उसकी जात इससे बुलंद वाला है कि उसके बेटे और बेटियां हों उसकी जात आली इससे बहुत बुलंद वाला है कि उसके लिए ऐसी चीजों को तुम कहो बताला से फूल बहुत दूर है इन बातों से जो ये लोग बयान करते हैं जो उसके औसाफ बयान करते हैं अल्लाह इन चीजों से बहुत दूर है ये है असल जो अभी आपसे अर्थी थी कि अल्लाह की सिफात के बारे में मुशरक को धोखा भी लगता है शिरक भी करता है और मुशरक ऐसा जाहिल है जो इन सिफात को अल्लाह के अलावा गैर से मनसूब करता है इसलिए यहाँ पर सारी तोहिद अल्लाह ने बयान की और उसका उन्वान अल्लाह की सिफात से हो गया कि अल्लाह ने कहा ये सिर्फ देखो ये सिर्फ देखो ये सिर्फ देखो ये सब चीजें मेरे पते हैं आसमानों को बनाने वाला जमीन का पैदा करने वाला और कैसे बदीर वजात बिल्कुल नई तरह पर बनाती है कोई नहीं जानता आसमान फर्ज करो आज से एक खरब साल पहले बना था तो उससे पहले इस कायनात में क्या था अल्लाह ने कहीं से नकल कर ली थी महाज अल्लाह अल्लाह ने कहा हमने नई तरह से इसे बनाया अनोखी तरह से इसे बनाया तुम कहते हो कि उसकी बेटियां तुम ये जुल्म करते हो हमारे साथ अन्ना यकून लहू वाला धुन उसका बेटा कैसे हो सकता है बलम तकुल लहू साहिबा हाल ये है कि उसकी तो कोई औरत ही नहीं है तुम अपने निजाम पर गौर करो कि तुम्हारे यहां बेटे होते हैं और दुनिया के एक निजाम है जिससे गुजर के तुम्हें औलाद नसीब होती है अल्लाह क्या तो ऐसी चीज नहीं है वह खला का कुल्ल शही इन और अल्लाह ने हर चीज बनाई है जो इस कायनात में है क्या पहाड़ क्या दरख्त क्या इंसान क्या जानवर क्या फल फूल और क्या अनाज और क्या सब्जी और क्या गोश्त हर चीज अल्लाह ने बनाई है खला का कुल्ला शही इन अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया वह वह बिकुल्ल शहीन अलीम जब खल को उसका है तो इल्म भी उसका है तखलीक उसकी है तो तालीम भी उसी की है वो हर चीज से वाकिफ है हर चीज को जानता है इतने पते देने के बाद इतनी तोहिद के असबात के और जो शिरक करते हैं मामूली सा उनका रद्द करने के बाद फरमाते हैं 102 नंबर आयत में सुरह नाम में जालिकुम्लाबकुम लोगो 
یہ اللہ ہے رب تمہارا پروردگار تمہارا رب تمہیں پالنے والا یہ ہے اللہ اپنی سب سے بڑی صرف جو اللہ ذکر کرتا ہے نا رب ہونے کی اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے وہ معاشی ناہمواری کی وجہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اکثر و بیشتر مسائل میں دولت کی نامنصفانہ تقسیم جرائم کو جنم دے گی اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ رب وہ ہے ظالم اللہ رب اللہ تمہارا رب ہے لا الہ الا یہ ہے تمہارا رب ذالکہ سے اشارہ کیا نا تو مشار نلائی کون ہوا کس چیز کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ میں ظالم اللہ وہ ہے اللہ کون جس نے یہ سارے کے ساری چیزیں کی ہیں لا الہ الا اس کے علاوہ کسی کو بندگی نہیں خالق کل شعی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے جب تخلیق اس کی ہے علم اس کا ہے تربیت اس کی ہے رب وہ ہے تو دیکھو پھر فابدو اسی کی بندگی کرو جب تمہیں پیدا کوئی اور نہیں کرنے والا اور جب تمہیں کھلانے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر بندگی بھی کسی کی نہیں کرنی وہ اعلیٰ کل شعیم وکیل اور ہر چیز کی وکالت اس کی ہے ہر چیز کا حوالہ ہے اس پر ہر چیز کا حوالہ ہے اسبی اللہ الوکیل مومن آدمی پڑھتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ مجھے کافی ہے کیا اچھا کار ساز ہے مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس لیے ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب ہم نے پیدا کی ہیں جب ہم نے پیدا کی ہیں تو یقینی طور پہ تمہیں ہمیں ماننا ہے اور انسانوں کا نفع اور نقصان اور علم حتیٰ کے نمے پارے میں سورہ آراف میں ارشاد فرمایا ایک سو اٹھاسی نمبر آئے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیجیے میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا مالک نہیں ہوں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفرے اور نقصان کا مالک نہیں میں یہ چاہوں کہ زیادہ نفع حاصل کر لوں اس کائنات سے اس دنیا سے اور اللہ نہ چاہے میں نہیں کر سکتا اور میں چاہوں کہ اپنے آپ کو مشکل اور تکلیف سے بچا لوں اور اگر اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتا اللہ ماشاء اللہ اللہ کی مشیت ہے اللہ کا چاہنا اصل ہے ولوکن تو عالم الغیب اور اگر میں جانا کرتا غائب کی بات کمال کا ترجمہ کیا ہے شاہد القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں آپ فرق کر لیجئے عربیت اگر آتی ہو صحیح معنی میں صرف و نحب تو یہاں پہنچ کے پھر پتا چلتا ہے وہ لوگ تو عالم الغیب اگر میں جانا کرتا غیب کی بات حضرت نے یہ نہیں ترجمہ فرمایا اگر میں جانتا غیب کی بات جانتا اور جانا کرتا دونوں میں بڑا فرق ہے ولوکن تو عالم الغیب اور اگر میں جانا کرتا غیب کی بات تکثر تو من الخیر تو بہت سی خوبیوں کو جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں یہ توحید ہے اللہ کی صفات ہیں اللہ کے مالک ہونے کی اللہ کے مختار ہونے کی اس نے صاف کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے 
کہ علم اور اختیار یہ دونوں نہیں ہیں اگر علم ہوتا تو بہت سی خیر کو جمع کر لیتا اختیار ہوتا تو زندگی میں مصیبت اور تکالیف پریشانیاں مجھے نہ اٹھانی پڑتی تو جب آدمی کو علم بھی نہ ہو پورا اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم اسے نہ ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس علم اور اختیار سے انسان اپنے لیے بلائیوں کو جمع نہ کر سکے اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا دکھ تکالیف پریشانی مراد ہے برائی سے اس سے محفوظ رہنے کا بندوبست بھی نہ کر سکے تو ایسے علم اور ایسے اختیار کی ضرورت کیا ہے ایسی صفات کا ہونا نہ ہونا برابر نہیں اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو آپ صاف لوگوں کو کہہ دو اور بتا دو لا امبل نفسی نفام ولا ضرن اللہ ماشاء اللہ میں اپنی ذات اپنی جان کے بھلے اور برے کا مالک اور مختار نہیں ہوں ولوکن تو عالم الغیب اور اگر میں غیب جانا کرتا استخر تو من الخیر تو بہت سی خوبیاں میں لے لیتا یسو اور کوئی تکلیف دنیا میں مجھے نہ پہنچتی ان انا اللہ نذیر و بشیر میں تو بس یہی ہوں کہ تمہیں ڈراؤں اور یا تمہیں خوشخبری سناؤں قومی یومنون اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہے جو اللہ کو مانتی ہے یہ اللہ نے اپنے علاوہ سب کی نفی کر دی یہ اللہ کی توحید ہے اسی توحید کے متعلق قرآن بار بار بیان کرتا ہے قرآن بار بار لوگوں کو کہتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی وحدانیت کا ہے اس کی ذات اور اس کی صفات جب تک اس میں تمہارا عقیدہ صاف نہیں ہوگا اور اللہ کو ایک نہیں مانو گے اور شرک کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ ختم نہیں کرو گے تو یہ شریعت کا پہلا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں اگر آئے گا تو پھر عقیدہ کہاں سے بنے گا نماز روزہ حج زکات یہ تو بعد کی بات ہے نا سب سے پہلے تو عقیدے ہوئے نا اور عقیدے میں بھی پہلا مسئلہ اللہ کی توحید کا اور کتنے ہی ہیں جو اللہ کی توحید کے بارے میں اور شریعت کے عقیدے کے اس پہلے مسئلے کے بارے میں بھی گمراہی میں پڑے ہوئے اس لیے ہر طرح سے اللہ کی وحدانیت اللہ کی توحید اس کو ماننا ضروری ہے اس کا قائل ہونا ضروری ہے